0: Este é um podcast TSF. O que é que há de comum, José Miguel Fiznica, entre uma sala de aula e uma sala de espetáculos?
1: Para mim, são os dois lugares mais felizes que existem o melhor lugar para se trabalhar.
0: José Miguel Wisnik, 59 anos, músico, ensaísta e professor universitário. As expressões alta e baixa cultura fazem sentido para si, José Miguel Wisnik?
1: Bom, essa é uma pergunta fundamental para mim, porque eu tive uma formação de pianista clássico. Eu estudei muitos anos, eu passei a infância, adolescência, estudando para ser pianista. E, ao mesmo tempo, queria ser escritor.
0: Alta, eu, cultura, em todo alta caso, cultura, em ambos os casos.
1: É, em ambos os casos. Só que, ao chegar à universidade... Eu senti que uh, o mundo estava, especialmente no Brasil, tinha uma, uma forte presença da, da música popular, da música popular como canção, como algo que era ao mesmo tempo... Música, literatura e não era chamada alta cultura Embora tivesse relação com ela Porque no Brasil, que é um país na média pouco letrado Muitas vezes a música popular ocupa um lugar semelhante ao da literatura em outros países
0: E deveria ou poderia estar nesse ramo da alta cultura Exatamente,
1: nesse sentido desfez na verdade a oposição Vinícius de Moraes saiu da alta cultura do livro para a canção Tom Jobim saiu da alta cultura da música para a canção então, eu também me sinto nisso.
0: E a distinção entre cultura erudita e cultura popular, essa faz mais sentido ainda hoje para si?
1: Eu acho que a questão também no Brasil é entre o oral e o escrito. Há uma tradição muito forte da oralidade no Brasil. A própria tradição literária muitas vezes foi mais oral do que escrita. Então, acho que no Brasil há uma combinação do escrito com o oral. Então, por exemplo, Chico Buarque é um grande compositor de canções e é um romancista com três romances importantes nas últimas décadas.
0: Pois bem, José Miguel Wisnik reúne também o erudito e o popular, a música e a literatura, a sala de aulas e a sala de espetáculos. Aceita a definição que já fizeram de si, José Miguel Wisnik, como o académico showman? <risos> Não, eu Acho que ela é um pouco assim... Foi uma expressão que li a seu respeito.
1: É verdade. É, showman, quer dizer, eu faço espetáculos, mas ao mesmo tempo sou professor universitário, faço pesquisa. E então...
0: o que é curioso é que faz as duas coisas em simultâneo, muitas é, vezes. É verdade. São as aulas show. Como é que descreveria aquilo que são as suas aulas show?
1: É uma coisa que eu desenvolvi nos últimos tempos com o Arthur Nestrovsky. E nós fazemos é, shows que são, ao mesmo tempo, reflexões sobre as canções. A gente, em suma, relaciona. As
0: Tocam as canções e. e comenta. Comentam as é, canções.
1: Sem pudor de falar sobre elas. de, em suma, de São, des...
0: portanto, aulas destituídas de qualquer solenidade acadêmica.
1: Exatamente. Elas são um espetáculo no sentido musical. Poderiam ser vistas como tal, ao mesmo tempo que são aula. E para mim é o lugar onde se desfez a diferença entre as duas coisas. Digamos.
0: Diria que são uma dessacralização, em certo sentido, dos rituais universitários uh, tradicionais.
1: É, eu acho que em parte eles são necessários no sentido de que tem uma disciplina acadêmica que é importante e que se realiza quando eu dou aula. Mas não precisam ser mantidos a todo custo. E eu acho que abrir... Diálogos com a arte é uma coisa fundamental para a universidade
0: Juntar a academia e a rua, será? Ah, com certeza Nunca o acusaram de heresia nos meios universitários? De heresia? É explicitamente não <risos> Quer não há... dizer que implicitamente já? <risos> Talvez Agora não. Alguns
1: jornalistas, quando querem me atacar Dizem que eu faço essa mistura Como se ela fosse inconsequente Entre academia e show mas, na verdade, isso não resiste, eu acho, ao trabalho em si, das duas coisas. Como eu tinha dito, é o lugar mais feliz que... E e, feliz em que sentido? Feliz que é o seguinte, a dar aula é uma coisa que, pelo menos nas condições que eu faço, no Brasil, na minha universidade, ninguém interfere. É um trabalho livre, é um trabalho intelectual feito junto, em coletivo, com a, em diálogo. E não é a serviço de uma empresa, de um slogan, de uma ideologia. É reflexão, é um e fazer música também é, também é feliz Nesse sentido, é um lugar onde você A música é uma das mais felizes das artes Porque você imediatamente tem a presença A resposta do público, etc
0: Como é que os alunos reagem normalmente a essas aulas show?
1: Quando estão na aula show, eles reagem a uma aula show. Mas eu acho que não há, não há muito escândalo, na verdade, no Brasil em relação a isso. Embora, às vezes, haja aproveitamento para os meus detratores me atacarem. Mas isso é... Dentro
0: da academia também?
1: Não. Não. Sempre quando é o caso na imprensa. E é sempre quando eu dou um passo importante. Mas muito... É, raramente, eu também diria. Mas não, no Brasil não há motivo tanto para escândalo, porque o Brasil, na verdade, não é um país tão formal para sustentar uma acusação desse tipo.
0: Na Europa seria, talvez, mais invulgar é. É, encontrar alguém a fazer o que o José Miguel Wisnik faz. É
1: possível. Ao mesmo tempo, eu acho que essa reserva se desfaz quando se vê o que é propriamente a Ola Show.
0: Num livro que publicou há uns anos, chamado Sem Receita, conta que a música popular passou a ser para si o instrumento de um entendimento do mundo. O que é que a música popular lhe revelou acerca do mundo que o rodeia? Eu acho que uma música popular que tem... Caetano
1: Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, João Gilberto. É uma educação, uma espécie de educação sentimental. Que no Brasil, todos os temas da vida pessoal, da vida coletiva, foram tratados pela canção. Então, a canção é uma uma e foram só as
0: canções dos outros que lhe ensinaram alguma coisa? Ou as suas também eh, lhe deram uma leitura especial do mundo em que vive?
1: As minhas, eu eh, elas me ensinam sempre alguma coisa quando eu estou fazendo. Agora também tem uma canção que diz as canções só são canções quando não são mais nossas ou seja é uma canção sua que diz isso é com com uma letra de um parceiro mas que diz isso e eu acho isso muito forte quando a canção parece que se despregou de você é aí que ela te ensina mais ou te emociona mais
0: considera que a música popular brasileira no caso pode ser lida e analisada pelos mesmos parâmetros e com os mesmos instrumentos com que se faz Análise literária, que é o seu outro trabalho.
1: Sim, eu acho que pode ser analisados com esses parâmetros e mais alguns, que são aqueles que tratam da relação muito difícil de abordar entre a música e o texto, a música e a palavra.
0: Fazer de um poema de Carlos Dumont de Andrade uma canção é
1: um risco? É, é sempre é um risco e, no caso. Sentiu
0: isso como. Um prigo que você vai
1: correr. Não, é muito desafiador. Mas eu fui convidado por um cantor mineiro que estava fazendo um disco de poemas musicados de Drummond. Quando ele me propôs o poema, ao, ao ler o poema eu já sinto que tem uma música ali. Então, se achar o fio da meada, a música se faz quase sozinha. É como se fosse achar o fluxo. Qual é o ritmo que está por aquelas palavras Mesmo um poema em verso livre Que parece que não tem um ritmo regular Achar qual é a pulsação do
0: poema A pulsação é esta Do anoitecer De Carlos Drummond de Andrade Com a música encontrada Achada por José Miguel Viznik.
2: É a hora em que O sino toca Mas aqui não há sino A sua mente porcina, Sirenes, rocas, Apitos, aflitos Pungentes, trágicos uivando o escuro o Segredo Dessa hora tem compactas, escorrendo exaustas como espesso óleo que impregna o dessa hora tem medo. é a hora do descanso mas o descanso vem
0: Anoitecer, o poema de Carlos Drummond de Andrade na voz de José Miguel Viznik que vai voltar depois de um breve intervalo com a explicação do que é o complexo de Pestana. Regressa à conversa com o músico e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik, que optou por uma carreira de professor universitário em detrimento da carreira de pianista que chegou a iniciar. O que é que levou a fazer essa escolha nos anos 60, José Miguel Wisnik? Eu acho que foi a força da canção no Brasil e o
1: fato de que o piano clássico era um mundo um pouco reservado, um pouco afastado, muito voltado para o século XIX. E a canção era o século XX, era o momento atual.
0: A música e a literatura apareceram desde cedo como duas vocações
1: fortes? Sim, o meu desejo era ser músico e escritor. Eu queria ver como é que era possível resolver isso.
0: E não eram antagónicos esses dois mundos? Em mim, não. Mas eu achava que eram antagónicos
1: objetivamente, que era difícil fazer as duas coisas. E ao mesmo E
0: foram antagónicos objetivamente durante um período durante largo um tempo. da sua vida? Exato. Porque acabou por deixar a música para seguir Exatamente. a literatura, no caso é. ser professor de literatura? Exatamente. De que modo é que se apercebeu que a canção podia ser uma espécie de ponto de encontro entre esses dois polos da sua vocação artística?
1: O momento em que eu estudava no curso de letras era o mesmo momento em que explodia a canção de depois da Bossa Nova no Brasil com a geração de compositores que todos eram leitores de Drummond, de João Cabral, de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, ou seja, a literatura e a música, a canção estavam muito ligadas e aquilo para mim resolvia o meu, o meu dilema. O meu dilema estava superado na canção brasileira.
0: E foi aí que decidiu começar também a tentar fazer as suas próprias canções.
1: Isso, eu comecei a fazer canção nesse período. Começou
0: no final dos anos 60 mas depois teve um interregno longo Isso. até aos anos 80.
1: Exatamente, não foi tão fácil assim.
0: Não Porque... acreditou que fosse possível encontrar esse ponto de equilíbrio?
1: Eu acho que também o que houve é o seguinte, no final de 68 houve o I 5 e a ditadura acabou com o, ah, cinco que... o ato institucional número 5, que acabou com aquele ambiente de festivais da canção e, da, e de uma forte ligação entre canção e universidade. Foi
0: quando os generais tomaram As, o poder, com, o poder mais, toda a força. com
1: toda a força. Com isso, quem queria ser compositor tinha que ir batalhar nas gravadoras. Não era mais possível aquela permeabilidade entre universidade e canção. E então eu fiquei na universidade, fiz mestrado, doutorado... E depois voltei à canção.
0: Antes de se dedicar à música popular, alguma vez ensaiou a tentativa de escrever obras de caráter erudito, uma sonata, por exemplo?
1: <risos> Muito vagamente, não nunca tomei mas, a sério. Mas chegou
0: a pensar nisso?
1: Pensei, pensei em ser um compositor. Porque
0: o seu mundo era o da música erudita, da música clássica.
1: Era o da música erudita. Embora eu gostasse de música popular, o que é aquilo que eu me dedicava era a música erudita.
0: Mas chegou a ensaiar mesmo alguma obra? Eu
1: acho que não a
0: sério o suficiente para fazer alguma coisa. A sua definição daquilo que descreveu como o complexo de pestana, já vamos explicar o que é, aplica-se-lhe a si próprio? Com certeza.
1: Eu sou um pestana... As avessas,
0: Às aversas Às aversas Então vamos explicar quem é o Pestana. Pestana, que é o protagonista do conto Um Homem Célebre, de Machado da Cisa, que de resto dedicou um longo estudo. Quem é este Pestana?
1: Pestana é um compositor de poucas que fazem grande sucesso no Rio de Janeiro, na década de 1870 e 1880. O conto foi escrito em 1888. Mas é um compositor de polcas de sucesso que quer fazer sonatas. E o Machado de Assis tira toda uma série de, de conclusões, de efeitos irônicos desse desejo do popular
0: que quer ser erudito. Ele fecha-se com Beethoven Exatamente. a tentar encontrar é. o caminho para Exato. uma obra... Fogo é. mais forte do que o da polca, que ele achava simples demais.
1: Exatamente. Ele passa a noite tocando Haydn, Mozart e Beethoven para poder compor alguma coisa, mas no final o que ele consegue compor é novamente uma polca. Sai-lhe
0: uma polca sai
1: uma polca dançante, maravilhosamente popular. Com Contra
0: na... a vontade dele, a, a revelia do seu a desejo. A revelia
1: dele. Quanto mais ele mira no alvo, sai-lhe o, o efeito pela colar. É um conto central para si na obra de Machado Assis? Para mim é, porque justamente ele enfoca um tema que vai ser fundamental. É da cultura brasileira e da
0: música brasileira no século XX, que é esse jogo entre o erudito e popular. Vê este homem célebre como símbolo da cultura do Brasil cumprindo-se na expressão da música popular. Eu acho que a música popular brasileira ela desenvolveu o complexo de Pestana. De certo modo, ela resolveu o complexo de Pestana. Mas na ironia de Machado de Assis, não há, em certo sentido, também o dar de Pestana uma espécie de olhar sobre um homem com o seu quê de patético? Completamente. Não há dúvida. O efeito é patético, é
1: burlesco. E no fim das contas é trágico porque Mas
0: isso aplica-se também à música brasileira?
1: É, aí eu acho o que... O
0: lado burlesco, trágico e patético
1: Tem que ver que há uma espécie de inversão Porque o que é mais patético ainda no conto do Machado É que ele fracassando, ele ao mesmo tempo tem um sucesso Esse sucesso não é só o sucesso comercial de massas É como mostra o conto, as músicas são geniais Ou seja, ele faz aquilo que ele não sabe que faz Nesse
0: sentido, é que a música popular brasileira acaba também fazendo isso. O que talvez mas... responda à questão central, que me parece é esta. Devemos encarar este pestana, o compositor do conto de Machado de Assis, como um homem de sucesso ou como um fracassado? É, exatamente. Eu usei para isso uma expressão no meu ensaio, chama... é, que é
1: logro complexo. Logro aproveitando a ambivalência da palavra. Ele é sempre um engano, é um fra... no sentido do fracasso, mas ao mesmo tempo ele consegue lograr Uma composição que ele mesmo não conhece Se a gente olhar depois Obras como do músico Ernesto Nazaré As do próprio Vinícius de Moraes Tom Jobim Todos querem, Vila Lobos Todos de algum modo estão entre o erudito e o popular buscando, de certo modo, quando são muito populares, querendo o erudito. Quando são eruditos, querendo o popular.
0: Há então, uma espécie de permanente insatisfação na música brasileira, é isso que me está a dizer? Eu
1: diria que é uma permanente insatisfação, mas que tem os seus momentos de máxima satisfação, quando isso se realiza na Ocorre uma
0: história que o José Miguel Wisnik conta no seu livro, quando presenciou um episódio em que uma jornalista perguntava a Tom Jubim, maestro para quando uma sonata? Ou para quando uma sinfonia? Uma já sinfonia. não me é.
1: E ele responde a ela, mas minha senhora, a esta temperatura... <risos>
0: Isso pode explicar muita coisa, a temperatura é,
1: Exatamente é, Mas é com muita graça não é? Ele estava dizendo, quer dizer, as condições Não são
0: tão favoráveis à
1: sinfonia
0: mas... Já alguma vez lhe fizeram a mesma pergunta?
1: É, não propriamente Tem uma coisa curiosa Eu fiz música para o Grupo Corpo Que é um grupo de dança contemporânea no Brasil Justamente uma peça chamada Nazaré, sobre um músico Que, que é assim, erudito popular E que é baseado no conto do Machado de Assis E o pianista Arnaldo do Cohen, pianista brasileiro, em Londres pegou, ouviu aquele disco ele, e foi numa entrevista à rádio ele ouvindo, ele pensou aquilo como música erudita. Quando perguntaram quem é esse José Miguel Wisnik que fez a peça ele dizia uma espécie de Shostakovich brasileiro.
0: Shostakovich? <risos> Exatamente. Isso, encara isso como uma coroa de glória <risos> ou como uma ofensa?
1: É não, de jeito nenhum, porque é um grande compositor. Claro, mas é um grande é.
0: compositor que não tem rigorosamente nada a ver consigo
1: <risos> mas ele ouviu isto no modo como eu dei tratamento instrumental à música do Ernesto Nazaré então, mas ele nunca imaginava que esse Shostakovich, aquele que se referia para um palco cantar suas
0: próprias canções coisas que Shostakovich nunca faria canção simultaneamente literária e musical na obra de José Miguel Wisnik depois de mais uma pausa curta regressamos justamente com José Miguel Wisnik e o futebol Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, José Miguel Viznik, músico, ensaísta, professor universitário e amante de futebol. As emoções que o futebol lhe provoca, lhe proporciona, José Miguel Viznik, são da mesma natureza que as da literatura e da música ou são emoções de natureza diferente? bom são
1: diferentes mas para mim são emoções estéticas também o futebol ele o
0: futebol como uma das belas artes
1: a ah, veja o futebol é uma e as demais artes <risos> e que acho que o futebol tem essa dimensão, tem um, um, um efeito criativo. E eu depois, eu sou da cidade de Santos e eu cresci vendo... É vendo Pelé. Vendo Pelé. Ou seja, é, desde criança até os meus 18 anos, quando eu mudei para São Paulo, eu frequentava toda semana o estádio onde Pelé jogava. Então, para mim, aquilo era uma emoção estética. Eu estudava piano, eu tocava os estudos transcendentais de Liszt, digamos, mas ia ao campo e via os
0: gols transcendentais de Pelé. subscreve a frase de Nelson Rodrigues, segundo a qual a mais sólida pelada é de uma complexidade shakespeariana?
1: Com certeza. A mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana.
0: Quer dizer que se dá a análise, se permite analisar até às mais ínfimas consequências aquilo que vê num campo de futebol, por é. exemplo...
1: É, na verdade eu tenho um livro sobre isso que vai sair no mês que vem, chama-se... É, Chama é um livro
0: que demorou uns anos a escrever. Um, uns
1: belos anos. É um livro que vai se chamar Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil. E eu me inspirei muito num texto do Pasolini, um pequeno texto de 1971, logo depois da Copa de 70, em que ele dizia que o futebol pode ser jogado em prosa e em poesia. E e a
0: Europa jogava em prosa e o Brasil, na é, altura, os, jogava em poesia.
1: Exatamente. Os sul-americanos, especialmente os brasileiros, jogavam em poesia. Eu entendo isso como uma coisa... É um futebol menos linear, com mais elipses, por caminhos que não são tão traçados como um argumento, como uma, uma figura... Ética. Uma jogada pode ser uma elipse, pode ser um paradoxo, pode ser um oxímoro. Então, eu acho que eu acompanhei e fui fazendo uma leitura disso no futebol
0: brasileiro. Curiosamente, o futebol e a música popular são as duas marcas mais fortes hoje em dia da identidade brasileira no Exatamente. mundo. É também isso
1: que o motiva num caso e no outro? Exatamente, por isso escrever um livro sobre futebol no Brasil é um estudo cultural sobre o Brasil, sobre essas ambivalências
0: brasileiras. Ao dedicar-se à música brasileira, à música popular e ao futebol, está a tentar interrogar a especificidade do Brasil no mundo globalizado em que vivemos hoje?
1: Com certeza, exatamente.
0: E já chegou a alguma conclusão?
1: é Bom, eu não saberia, talvez, sintetizar na forma de uma conclusão. O título é uma, é
0: uma boa síntese, porque é. o título veneno-remédio indica que há uma ambivalência aí. Exatamente. Essa é. ambivalência é, de natureza, por um lado, problemática, como o veneno parece indicar, é. mas também salvífica, salvadora, é. um, por isso lhe é. chama remédio.
1: É. O futebol, ao mesmo tempo, é uma das formas pelas quais o Brasil se realiza simbolicamente e se reconhece em alguma coisa que faz e é reconhecido no mundo por essa mesma coisa.
0: E aí é, é médio
1: Isso. Ao mesmo tempo, o futebol é aquilo que esconde tantas outras coisas que no Brasil não se realizam. Então essa ambiguidade entre realização e irrealização de certo modo, que é um tema brasileiro as imensas potencialidades que não se realizam, de certo modo elas podem ser também lidas através do futebol.
0: Isso. O grau de domínio que o futebol atende vingiu na cultura de massas do nosso tempo, não o incomoda um bocadinho?
1: O grau de domínio, justamente, da há uma espécie de futebolização do mundo, que é uma grande mercantilização do isso futebol. isso não perturba? Claro, isso é um... me perturba, me perturba enormemente. Então, tudo isso está em jogo, digamos, quando a gente pensa o futebol e o Brasil. Então, justamente por isso, é que o futebol se tornou no Brasil uma coisa que, ao mesmo tempo, realiza as potencialidades que a gente não poderia jogar fora, e, ao mesmo tempo, que é a, a, a máscara, o disfarce para questões que não são enfrentadas diretamente, objetivamente.
0: Lamenta que a música e a literatura não consigam obter a mesma atenção e a mesma força que o futebol cativa, é. que o futebol conquista.
1: É Isso é verdade, especialmente né, no fato... e Veja que eu sou professor de literatura há 35 anos na Universidade de São Paulo. Ou seja, a minha vida é dedicada ao ensino público e gratuito de literatura. Quando eu estou fazendo um livro sobre futebol, quando escrevendo sobre música, é também para trazer as pontes com a literatura. Não que fosse uma isca, mas eu acho que é porque existem relações. E quando os meus detratores poderiam dizer que mais uma vez eu sou professor universitário que está se, o, em suma, aproveitando dos temas de massa. Mas o que eu estou na verdade é usando todo o aparato, a formação o equipamento de um, de um professor de literatura para pensar a complexidade do futebol.
0: O José Miguel Wisnik tem uma canção e um disco, de resto, chamado Pérolas aos Poucos. Quem são esses poucos? É esses poucos são
1: é todos aqueles que se reconhecerem os poucos são muitos, ou seja são todos aqueles que perceberam que eles eram, aqueles que também em suma não estão é, diretamente satisfeitos só com a música de grande sucesso que querem outra coisa são esses os poucos, os poucos
0: nesse sentido são muitos. Aqueles que vão gostar desta canção
2: Eu jogo pérolas aos poucos
0: ao mar. Eu
2: quero ver as ondas Quebrar eu jogo pérolas pro céu Pra quem? Pra você, pra ninguém Que vão cair na lama de onde vem Eu jogo ao fogo todo meu Sonhar que o cego amor entrega. Solto nas notas da canção Aperta qualquer coração Eu jogo pérolas ao céu e ao chão Grão de areia O sol se desfaz na ponte escura Lua cheia O tempo se apura Mar é cheia, Doença traz a dor é a cura e semei grãos de resplendor. Se desfaz na concha escura, Lua cheia. O tempo se apura, Mara é queimar e até no meu reconhecer a flor que o acaso nos dá. Eu jogo o ao
0: Érolas aos Poucos, a canção de José Miguel Wisnik, que dá título ao álbum editado em 2003 por um músico brasileiro a quem já se referiram como uma celebridade discreta.
1: É verdade, eu me reconheço nessa. Eu sou, de certo modo, alguém que é conhecido nas áreas de música, literatura e tal. Sinto também um ilustre desconhecido no sentido de quem não é... O pestana, né, do
0: sucesso, das palcas de sucesso. Subscreve a frase de Fernando Pessoa, que já escolheu para epígrafe de um texto seu, a frase que diz que é preciso ser muito grosseiro para se poder ser célebre à vontade.
1: É, nem pronuncio o nome de Fernando Pessoa, que isso me emociona imediatamente. E, realmente, é preciso ser muito grosseiro para poder ser célebre à vontade.
0: Um homem a meio caminho entre o recato do trabalho universitário e a exposição. Do músico popular Duas facetas que se complementam Nas aulas show De José Miguel Wisnik